0: Es geht ja gar nicht anders, weil ich bin ja für mich das Maß aller Dinge. Ne? Ich sehe ja alles durch meine Augen und fühle alles durch meine Haut und denke alles durch meinen Kopf. Das heißt, mein Verhältnis zur Welt kann sich nachhaltig nur verändern und verbessern, wenn sich mein Verhältnis zu mir selbst verbessert. Und in dem Moment, in dem ich neugieriger mit mir selbst bin, kann ich auch neugieriger mit der Welt sein. Und in dem Moment, in dem ich etwas entspannter und sanfter mit mir selbst bin, denke ich mir vielleicht, okay, ich bin ein ganz schöner Hansel und die anderen Leute sind wahrscheinlich... Auch ähnlich Hansel wie ich. Okay, lass uns ein bisschen entspannter miteinander sein.
1: Ja, und genau das ist der Grund, wieso wir Menschen uns immer mehr mit uns selbst beschäftigen und auseinandersetzen möchten. Gerade an Weihnachten, Silvester und anderen emotionalen Ereignissen ist Selbstreflexion sehr beliebt. Doch warum es sinnvoll sein kann, nicht nur einmal im Jahr sich Fragen zu stellen, wie Selbstreflexion wirklich gelingen kann und welche Fragen konkret uns im Alltag weiterbringen, Dazu habe ich intensiv mit Michael Kurt aka Kurs gesprochen. Als allererster Gast dieses Podcasts dürfte er ja schon dir als aktiver Zuhörer und Zuhörerin bekannt sein. Für die, die ihn aber noch nicht kennen, Kurs gilt als Wegbereiter der deutschen Rapmusik und ist gleichzeitig Buddhist, Achtsamkeitsexperte, Speaker, Autor, ausgebildeter systemischer Coach und produziert den sehr erfolgreichen Podcast Meditation, Coaching and Life, von dem ich selbst ein großer Fan bin. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In dieser Podcast-Folge erfährst du, welchen Mehrwert wir haben, wenn wir endlich im Moment präsent sind, warum wir mit Neugierde bessere Entscheidungen treffen können Warum erst Fragen dich dazu bringen, eigene Wünsche, Ängste und Hoffnungen zu erkennen? Was es bei der Selbstreflexion im Alltag konkret zu beachten gibt? Welche drei Fragen deine Beziehung sofort verändern? Welche Fragestellung dein Problem lösen kann? Wie du es schaffst, Hürden zu überwinden, um ans Ziel zu gelangen? Und viele weitere spannende Impulse rund um Selbstreflexion und sein neues Buch 199 Fragen an dich selbst. Bevor es jetzt aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wir stecken sehr viel Zeit und Liebe in diesen Podcast, um dir als Zuhörer und Zuhörerinnen einen wirklichen Mehrwert zu geben. Wenn du also regelmäßig in den Podcast reinhörst, freue ich mich wahnsinnig über deine Unterstützung unserer Arbeit. Ob es eine Bewertung ist, das neue Future der Glockenaktivierung bei Spotify oder das Teilen einzelner Folgen. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt geht's auch schon los mit der aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß!
0: Rebellisch gesund! Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Mike, schön, dass du wieder da bist hier bei uns im Podcast. Diesmal digital zugeschaltet aus Berlin. Jawohl, ey,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, ich habe gesehen, du warst letzte Woche noch in Jordanien. Wie kam es genau. dazu? Was hast du da gemacht?
0: Ich bin eingeladen worden von einer NGO in Jordanien. Also, es ist eine, eine deutsch-jordanische Zusammenarbeit. Und die haben dort eine Konferenz gemacht zum Thema. Jugend und Jugendpartizipation in politischen und sozialen Prozessen. Das klingt jetzt irgendwie sehr komplex. Aber was das eigentlich bedeutet ist, wie kriegen wir Jugendliche dazu, teilzunehmen an gesellschaftlichem Wandel, an gesellschaftlicher Gestaltung? Und wie kriegen wir auch Leute, die dafür verantwortlich sind in der Politik und in den verschiedenen Organisationen dazu, die Jugendlichen damit reinzuholen, ne? auch die Tür aufzumachen? Und ich war vor zwei Jahren mit den gleichen Leuten, in den palästinensischen Gebieten, Israel, Palästina und auch in Jordanien für drei Wochen. Wir haben da Workshops gemacht mit Jugendlichen, sowohl im Mucke-Bereich als auch im Coaching-Bereich. Und das war so mega, dass wir es jetzt nochmal gemacht haben, jetzt halt irgendwie auf dieser Konferenz in Jordanien. Ja, und dann haben wir auch geguckt, wie wir Sprache als Ausdruck nutzen können. Also ich habe Schreibworkshops dort gemacht, das mega interessant war, weil die Leute natürlich auf Arabisch geschrieben haben. Und ich habe aber auch einen großen äh, Coaching-Workshop mit äh, ungefähr 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht, was auch derbespannend spannend war, weil die Unterschiede in Kultur und Background machen dann schon sehr viel, sehr viel aus. Aber unter den ganzen Schichten von Unterschieden sind wir natürlich doch alle gleich. Und beides war einfach wahnsinnig spannend zu sehen. Das war richtig, richtig, richtig schön.
1: Ja, mega. Hört sich echt äh, mega spannend an. Äh, eine Stadt, mit der du aber auch sehr verbunden bist, ist ja noch äh, Köln. In deinem neuen Buch hast du sogar von einem Erlebnis in Köln erzählt oder geschrieben. Was verbindest du eigentlich noch mit äh, Köln beziehungsweise dem Rheinland? Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin in Köln, deswegen äh, interessiert mich das natürlich. Der Lokalpatriot. <lacht> also
0: ich habe ähm, sechs, sieben Jahre in Köln gewohnt und war auch davor schon ganz, ganz, ganz viel in Köln, weil ähm, A, meine, meine damalige Freundin in Köln gewohnt hat und weil ich auch sehr viel mit der Kölner Rap-Hip-Hop-Szene zu tun hatte, auch schon seit den 90ern. Meine Eltern haben sich in Köln kennengelernt und ich habe auch noch Familie da, also ich mich verbinde schon sehr viel mit der Stadt und der Umgebung. Ich habe da auch ein Studio gehabt, also zu der Zeit, wo ich da gewohnt habe, habe ich mit Patrice, dem Sänger, zusammen ein Studio gehabt, was echt, das war eine legendäre Zeit, ganz viele krasse Künstlerinnen und Künstler haben da recorded und ihre Sachen gemacht von Céla Su aus Belgien über, weiß ich, Gentleman und halt eben Patrice und ich und, und ganz viele andere Leute. Also ich verbinde mit Köln viel Musik, viel Kreativität, viel Freundschaft, viel viel gute Zeit. Wohn wohne jetzt in Berlin und zwischenzeitlich war ich in Wien und auch in Amerika. Ich fühle mich eigentlich überall wohl. Aber Köln hat schon so einen besonderen Spot in meinem Herz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ist schön äh, zu hören. Aber am wohlsten, das habe ich jetzt aus einem Interview raus äh, gehört, äh, fühlst du dich ja, wenn du einen freien Tag in der Natur hast. Und jetzt ist meine Frage, Gibt es dort einen Lieblingsort in der Nähe von Berlin, wo du mal so raus kannst in die Natur? Oder musst du da schon ein bisschen weiter?
0: Ich tue mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, mit der Natur um Berlin herum so ein bisschen schwer. Und das ist jetzt mit allem Respekt an alle, zum Beispiel Brandenburger oder so. Ne, Es ist schon so, dass ich von da, wo ich lebe, schon irgendwie um so wirklich im, wirklich im Wald und am See zu stehen und wirklich auch mal, da muss ich schon eine, also mindestens mal auch mal eine Stunde mit dem Auto irgendwo hinfahren dann ist es meistens ja auch, also bis auf zwei Wochen ist es ja auch kalt, nass und grau. Das ist auch in Ordnung und besser als nichts. Was mir einfach wahnsinnig gut tut, ist einfach Frühlings- oder Herbsttage und auch so ein bisschen dieses Spontane, so ein bisschen dieses ich merke zum Beispiel, wenn ich bei Menschen zu Gast bin, die einen Garten haben, dass ich einfach ganz spontan oft einfach irgendwie die Schuhe ausziehe und einfach mal so drei Minuten oder fünf Minuten einfach so mit blanken Füßen durchs Gras laufe und mal in die Sonne gucke oder mich einfach mal ins, ins Gras lege und in die Sonne gucke und ich, es geht mir gar nicht darum, einen achtstündigen Waldspaziergang zu machen oder irgendwie die Donau von, von A bis Z zu durchpaddeln und, oder so, sondern einfach diese kurzen Momente irgendwie ähm, zu haben und das fällt mir in Berlin, mitten in der Stadt, ohne Balkon, fällt mir das sehr, sehr schwer und ich merke, dass mir das sehr fehlt.
1: Lieber Mike, neben der Musik beschäftigst du dich ja viel mit dem Thema Achtsamkeit. Es geht darum ja, mit der Welt, aber auch mit sich selbst präsent zu sein. Warum denkst du, ist das gerade in der heutigen Zeit so wichtig, wieder mit sich selbst und auch mit der Welt so präsent zu sein? Und was würde sich vielleicht auch für den Zuhörer oder für die Zuhörerin sich ändern, wenn man sich darauf einlassen würde, wieder dieses Präsentsein?
0: Wir sind sehr zerstreut in der heutigen Zeit. Das liegt jetzt nicht nur an Social Media, aber Social Media trägt natürlich dazu bei. Es liegt auch nicht nur an den vielen E-Mails, den vielen WhatsApps, den vielen Telefonaten, aber es trägt natürlich dazu bei. Es liegt auch nicht nur an unserer Umwelt, an unserer Gesellschaft, die auch sehr darauf ausgerichtet ist, zu performen, zu zeigen, darzustellen und so weiter, aber es trägt seinen Teil dazu bei. Es liegt auch nicht nur daran, dass, wo wir eben gerade beim Thema waren, wir alle in der Stadt wohnen und eigentlich eher irgendwie acht Cappuccino und zwölf Meetings haben, als wirklich mal ein bisschen in Ruhe zu sein und mal den Vögeln beim Zwitschern zuzuhören, aber es ist auch ein Teil davon und all diese Dinge kommen zusammen und all diese Dinge führen dazu, dass wir immens damit beschäftigt sind, zu agieren, zu managen, zu performen, sozusagen die verschiedenen Herausforderungen und Ansprüche irgendwie zu koordinieren, zusammenzutragen und so weiter auch nur noch weniger Zeit für alle Abläufe zu haben, es muss schnell gehen und so weiter und so fort. Und das Problem dabei ist, dass wir dadurch unsere wirklich tiefen Bedürfnisse und unsere wirklich tiefen auch Ängste aus dem Auge verlieren. Und das geht eine Zeit lang gut. Aber früher oder später kommt der Moment, an dem das ganze Tempo, das ganze Machen, die ganze Performance und die ganzen Yoga-Stunden, die wir abreißen, uns nicht mehr darüber hinwegtäuschen können dass wir die essentiellen Dinge unseres Herzens, unserer Seele, unserer Psyche vernachlässigen. Und das kommt irgendwann. Bei manchen Menschen ist es Burnout oder Boreout. Bei manchen Menschen sind es Depressionen. Bei manchen Menschen sind es einfach irgendwie Lebenskrisen, Beziehungskrisen. Bei manchen Menschen ist es eine krasse Gereiztheit, eine körperliche Herausforderung, eine Krankheit, die sie bekommen und so weiter. Aber diese Dinge, die wir uns nicht angucken, weil wir die ganze Zeit der Meinung sind, ja, muss ich ja nicht, brauche ich ja nicht, ich gehe lieber ein Bier trinken mit den Kumpels, die kommen irgendwann und die beißen uns in den Arsch. So Und wenn das dann mal passiert, ist es ja meistens schon zu spät. Dann muss man meistens eine Pause machen, dann muss man eine Stecker ziehen, dann muss man sich krank schreiben lassen und so weiter und so fort. Und was ist dann mit unserer tollen Leistungs- und Performance-Gesellschaft? Ne? Dann ist nämlich erstmal richtig Pause. Was wir aber machen können ist, wir können vielleicht uns das eingestehen, dass es so ist und dann einfach vielleicht in unserem Alltag uns kleine Inseln, kleine Lücken schaffen in denen wir dann mit bestimmten Methoden und bestimmten Dingen zumindest mal anfangen, so einen kleinen Zugang dazu zu finden. Mit guten Fragen, mit guten kleinen Übungen und Tools. Und Achtsamkeit ist so ein böses Wort mittlerweile, so abgedroschen. Ja? Ich nehme andere Worte. Ich sage zum Beispiel, nimm mal das Wort Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist, worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Und 99,9% der Zeit legst du deine Aufmerksamkeit auf Reaktion und auf Dinge, die im Außen stattfinden oder auf irgendwie so Planungen. Aber wie wäre es, wenn wir mal 5% unserer Aufmerksamkeit wirklich nach innen richten und sagen, ich gucke mir mit Neugierde und Aufmerksamkeit an. Wie fühle ich mich eigentlich wirklich? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und woran merke ich das? Und woran merke ich, dass ich in meinem Alltag damit im Einklang bin? Und wie merke ich vielleicht auch ein bisschen schneller und ein bisschen deutlicher, wenn ich im Alltag nicht im Einklang bin? so dass ich mich gar nicht mehr so lange und so intensiv in so Situationen reinbegebe, die mir gar nicht gut tun. Aber dafür muss ich erstmal wissen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und dafür brauchen wir Aufmerksamkeit. Und das ist mein Plädoyer. Mein Plädoyer ist nicht, setz jeden Tag eine halbe Stunde vor der Wand und denk an, Zen, om, gar nichts. Wenn du willst, mach. Ne? Und muss auch nicht irgendwie, was weiß ich, was ins Kloster gehen oder sonst was. Aber ey, nimm das höchste Gut, was du hast, deine Aufmerksamkeit und lerne, sie auf das zu richten, was am wichtigsten ist. Und das bist du.
1: Und dafür gibt es ja verschiedene Methoden und Wege, um präsent zu sein, um diese Aufmerksamkeit im Alltag zu haben. Du schreibst jetzt, dass eine der machtvollsten Methode Neugierde ist, um wirklich präsent zu sein. Magst genau. du vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz erklären, was bedeutet jetzt Neugierde in diesem Zusammenhang und wie können wir es vielleicht auch im Alltag, du hast sie schon angesprochen, die Fragen, Vielleicht, wie können wir das auch im Alltag dann wirklich praktizieren? In dem Moment, in dem ich sage, ja, ja, weiß ich,
0: setze ich ein Stoppzeichen. In dem Moment, in dem ich sage, ja, ja, klar, weiß ich, geht es nicht weiter. In dem Moment, in dem ich sage, ja, ich bin halt so, geht es nicht weiter. Ne? In dem Moment, in dem ich sage, ja, ja, in dem Moment geht es nicht weiter. Das Gegenteil von, ja, ja, bla, stopp, nein, ich bin halt so, äh, egal, weiß ich, ja, kann ich, äh, ja, das Gegenteil davon ist, oder die Alternative dazu ist, Neugierde. Und die Neugierde ist... Einfach nur ein kleines bisschen mehr zu sagen, meine Reaktion sagt mir, ja, ja, aber stimmt das wirklich? Ne? Ja, ich bin halt bla, bla, bla. Äh, stimmt das wirklich? So? Vielleicht kann ich für einen Moment noch neugierig bleiben. Vielleicht kann ich noch eine zusätzliche Frage stellen, mir selbst oder anderen, ne? Zum Beispiel einfach nur die Frage, warum? Ja, ich bin halt ein Typ, der, äh, ich, ähm, ich mag das nicht so lange zu telefonieren. Ja, zum Beispiel. Und dann ist so, ey, okay, cool, kein Problem, so. Aber Warum? Also, ja, wie warum? Find ich scheiße? Okay, ja, aber warum? So, was liegt, was liegt dahinter? Ja, ähm, Zeitverschwendung. Okay, warum? Und dann so, ja, ähm, weil äh, dann redet man, hat man so viele Worte und vielleicht finde ich nicht die richtigen Worte oder jemand anders redet und meine Aufmerksamkeit. Ah, okay. Also, es geht um Aufmerksamkeit. Es geht um Worte finden. Es geht um diese: Ah, okay. Was bedeutet denn das? Was ist eine Aufmerksamkeit für dich? Was ist Zeit für dich? Was bedeutet mehr für dich? Und so weiter und so fort. Und schon ist man gar nicht mehr bei, äh, ich bin jemand, der nicht telefonieren mag, sondern, okay, was ist dir wirklich wichtig? Worum geht es dir wirklich? Und dann ist es nachher nicht mehr, ich will nicht telefonieren, sondern es ist so, ey, ich habe die und die Priorität und das drückt sich so und so aus. Und vielleicht ändert sich nachher sogar deine Einstellung zum Telefonieren, weil du merkst, es ist eine Frage von, wie ich damit umgehe, wie ich das moderiere oder wie. Da sind wir wieder aufmerksam, ich das mache, was ich da mache. Und das ist Neugier. Neugierde. Neugierde hilft uns dabei, unter die Oberfläche zu gucken und zu sehen, was wirklich los ist. Was liegt hinter den ganzen Dingen, die wir im Alltag so machen, sagen, tun und denken. Was liegt wirklich dahinter? Warum ist es so? Und wenn wir verstehen, warum, oder zumindest ein bisschen mehr verstehen, warum, ja, können wir viel bessere Entscheidungen treffen. Und darum geht es uns ja auch. Ne? Wir wollen ja wissen, was los ist. Wir wollen gute Entscheidungen treffen. Und dabei hilft, Neugierde, ungemein. Und dabei hilft sogar auch nur einmal mehr neugierig bleiben und einmal mehr nachfragen, einmal irgendwie eine Ansage in eine Frage verändern, macht schon einen riesen Unterschied. Kleines Beispiel aus dem Leben gegriffen: Ich hatte vor ein paar Tagen ein unangenehmes Gespräch mit mehreren Beteiligten und ich bin da reingegangen mit so einem bisschen so einer, okay, wir klären das jetzt, mit so einem bisschen so einer so einer konfrontativen Einstellung. Und am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, gut, wir sind jetzt hier alle zusammen und wir hatten alle einen anstrengenden Tag und so weiter. Und das ich habe mir das gar nicht geplant, aber irgendwie habe ich gesagt, ich, mich würde wirklich interessieren, und ganz ehrlich auch mal, vielleicht einfach nur für eine Minute, bei jedem von euch, wie geht's denn dir gerade? Mit was kommst du gerade in dieses Gespräch? Und ich fange mal an, bla bla bla. So. Und dann stellte sich bei einer der Personen raus, äh, vor allem auch eine Person, wo es gerade irgendwie auch irgendwie ein paar Sachen zu klären gab, stellte sich zum Beispiel raus, dass diese Person in einem ganz intensiven, emotionalen, schwierigen, herausfordernden Zustand ist. Und das hätten wir niemals erfahren, wenn wir nicht zumindest mal gefragt hätten. Und auf einmal hat sich die ganze Situation, ohne dass wir darüber diskutiert haben, komplett gewandelt, weil klar war, okay, das hat einen Grund, das liegt da und da dran, darüber müssen wir gar nicht reden, lass uns über andere, lass uns proaktiv sprechen, lass uns da, 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 da. Und der ganze Konflikt, es gab keinen Konflikt mehr. Und jetzt nicht irgendwie, die Person hat Schuld oder irgendwie sowas. Aber es war auf einmal klar irgendwie so, ey, das ist der falsche Zeitpunkt und das sind die falschen Umstände. Okay, geil, super, dass wir darüber gesprochen haben. Und das wäre niemals passiert, wenn man nicht irgendwie gesagt hätte ey, lass mal drei Minuten neugierig sein.
1: Das ist ein schönes Beispiel, weil du jetzt aufgemacht hast, was passieren würde, wenn wir neugierig gegenüber anderen auch sind ne? und mal Fragen zulassen. Und wenn du mir jetzt etwas erzählst, auch nachzufragen, ja, aber warum und wie fühlst du dich und, und, und. Du hast jetzt ja auch eben angesprochen, was ist aber, wenn wir auch neugierig gegenüber uns selbst sind, ne, dass wir dann unter diese Oberfläche kommen. Viele nennen es ja jetzt auch Selbstreflexion, also mal sein eigenes Handeln, Fühlen, Denken, mal zu analysieren, mal zu verstehen. Jetzt machen ganz viele diese Selbstreflexion am Ende des Jahres, wenn sie mhm. aus einer Partnerschaft kommen, wenn sie das Studium bestanden haben oder oder setzen sich für eine Stunde hin, machen sich ein paar Fragen, schreiben sich auf und sagen, jetzt habe ich selbst mich mal reflektiert. Ja. Du gehst jetzt so ein bisschen in die andere Richtung oder kannst mal vielleicht auch mal sagen, was ist denn wirklich Selbstreflexion? Ist es nur dieses zu einem besonderen Zeitpunkt im Jahr für zehn Minuten oder sollten wir nicht mal öfters selbst reflektieren und vielleicht auch mal länger als nur zehn Minuten oder 20 Minuten?
0: Jegliche Form von Reflexion und Selbstreflexion ist doch schon mal super. Und wenn das irgendwie die zehn Minuten nach der Prüfung oder die halbe Stunde im neuen Jahr sind, super. Wunderbar. Und so sollte oder sowas, finde ich, funktioniert sowieso immer ganz schlecht. Was könnte denn aber, na, aber genau ja klar aber natürlich natürlich es kommt darauf an was willst du ne willst du halt einfach wie so eine Art willst du dich eine halbe Stunde besser fühlen und dann vielleicht zwei Tage ein bisschen einen kleinen Impuls haben der dann aber sofort wieder verpufft weil dann kommt das Leben und überrollt dich oder willst du wirklich was verändern das ist die Frage und wenn du wirklich was verändern willst und wenn du wirklich dich selbst besser kennenlernen willst dann musst du nicht nur einen Snapshot machen eine Momentaufnahme ein Polaroid sondern du musst den Prozess beobachten ist ja auch so, wenn du irgendwie bei dir im Job bist und du willst irgendwie Strukturen verändern, musst du dir Prozesse anschauen. Da kannst du nicht einfach einmal ganz kurz gucken und dann wieder weggucken und sagen, ah ja, ich nehme mir nur diesen Freeze Frame, sondern du musst dir den Prozess angucken. Und wir Menschen sind ein kontinuierlicher Prozess und wir müssten natürlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit ein System entwickeln, mit dem wir uns selbst während dieser Prozesse beobachten können und gucken können, wie ist es heute, wie ist es nächste Woche, wie ist es vielleicht morgen und was verändert sich, was bleibt gleich und so weiter. Oder auch zu gucken, zu reflektieren, wie war das in der letzten Zeit, wie ist es, wie möchte ich das jetzt anders machen, aha, und dann merke ich aber zwei Wochen später, oh, hier sind Schwierigkeiten und so weiter. Das heißt, eigentlich ist diese Neugierde eine Grundeigenschaft, die wir in unser Leben integrieren können. Dieses Nachfragen, dieses Selbstreflektieren ist eigentlich was, so ein bisschen wie Zähne putzen könnte das werden. ne? Einmal im Jahr Zähneputzen, schwierig. Einmal im Jahr irgendwie reflektieren, super, besser als nicht, aber wenn es wirklich was bringen soll, kann das ein Bestandteil des täglichen Lebens werden. Und das Gute ist, das ist ja kein Hexenwerk. Es ist ja nicht so, dass man dafür unglaublich viel braucht, sich unglaublich viel Zeit nehmen muss und so weiter, sondern ein paar einfache Fragen, manchmal auch einfach die gleiche Frage jeden Tag für eine gewisse Zeit oder jede Woche eine andere Frage oder was auch immer, ne? hilft schon ungemein dabei und dann auch ein bisschen zu lernen, wenn ich mir eine Frage stelle, wie beantworte ich denn diese Frage? Weil es gibt unterschiedliche Ebenen von Antworten. Darauf gehe ich in dem Buch auch. Eine gibt es ein Kapitel darüber, die verschiedenen Ebenen von Antworten. Denn wir können ja sagen, wie geht's dir? Ja, ja, muss ja. Das ist eine Ebene. Das ist so die oberflächliche Ebene, auf der wir ganz oft kommunizieren. Ich gehe in den Kaffee Kaffeeladen, sage, hey, ein Kaffee bitte. Hi, wie geht's? Ja, super. Was darf ich dir geben? Ne, so absolut in Ordnung, absolut okay. Nichts Negatives da dran. Und das heißt auch oberflächlich nicht als Wertung, sondern das heißt oberflächlich, weil da geht es um die kommunikative Oberfläche. Wir bewegen uns auf einer Ebene, die, wo wir einfach miteinander sprechen. Hallo, ciao und so weiter und so fort. Vielleicht einen netten Spruch. Okay, cool. Daran ist nichts falsch. Auf der Ebene können wir Fragen beantworten. Ne? So, was ist mir wichtig im Leben? Glücklich sein. Haken drunter, jetzt habe ich selbst reflektiert. Hey, okay. Kein Problem. Da kann man aber noch auf die zweite Ebene gehen. Es gibt natürlich noch viel mehr Ebenen und viel mehr Nuancen, aber ich habe mal drei hauptsächliche Ebenen unterschieden, mit denen wir erstmal operieren können. Die zweite Ebene wird ein bisschen interessanter. Das nenne ich die Planungsebene. Und das heißt die Planungsebene, weil wir dort auf dieser Basis von unseren eigenen Wünschen, Vorstellungen agieren und die mit der Realität abgleichen. Beispiel, du fragst, hey, wie geht's dir? Und ich überlege kurz und ich sage, vielleicht zu mir selbst, ne? in meinem Kopf sage ich, ich bin Morgen aufgestanden, ich bin relativ gut ausgeschlafen. Okay, das ist ein Punkt, guter Punkt. Ich wollte ausschlafen. So, Meine Familie war irgendwie ganz entspannt, es gab keinen großen Streit. Okay, gut, ich habe meinen Kaffee getrunken, okay. Aber ich habe heute ein bisschen viel zu tun und viele Termine, das stresst mich ein bisschen und so. Aber eigentlich war es ein ganz guter Tag. Also würde ich sagen, ey, ich bin so ein bisschen gestresst, aber mir geht's gut. Und diese Aussage ist wie so, eine, wie so das Ende von einer mathematischen Gleichung, ne? okay, gut, schlecht, aufgestanden, da, 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 wie viel Stress, wie viel da, dann rechnet man das zusammen, baut man sich sowas und dann macht man eine Schnittmenge und dann sagt man, je nachdem, ob man Pessimist oder Optimist ist, ah, oh, ich war voll gestresst. Oder du sagst, oh, ich bin gestresst, aber mir geht's gut. Das ist die Planungsebene. Auf der Ebene Fragen zu beantworten, gibt dir schon viel mehr Informationen. Weil das sagt dir nämlich, wie bewerte ich bestimmte Dinge, wie kommt das zusammen, was bewerte ich stärker und was hat mehr Einfluss auf mich und auf mein Verhalten und oh, 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 oh. Da kann man sich schon ein paar Notizen machen. Und dann, wenn man aber richtig mutig ist oder wenn man wirklich darauf einsteigen will, dann kann man noch auf eine tiefere Ebene gehen und das ist die sogenannte Wahrnehmungsebene. Und die Wahrnehmungsebene bedeutet, du fragst mich, ey, wie geht's dir? Und ich nehme die Frage wirklich ernst und ich gucke, was kann ich wahrnehmen? Und jetzt als kleines Beispiel, ich sitze jetzt hier gerade, ja, ich mache ich es einfach mal. Ich sitze jetzt hier gerade, ich gucke jetzt mal gerade, wie geht's mir denn eigentlich? Und dann merke ich, ey, ich bin richtig guter Dinge. Mir scheint irgendwie wirklich so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch. Und ich freue mich gerade, mit dir zu quatschen. Und ich freue mich, über diese drei Ebenen zu quatschen, weil mich das so begeistert. Aber ich merke, dass mein Körper so ein bisschen kribbelt. Das heißt, ich bin ganz leicht aufgeregt, auch irgendwie. Und wenn ich das jetzt sage, läuft mein Kopf gleich ein kleines bisschen rot an. Aber das finde ich irgendwie cool, das ist irgendwie okay. Und ich bin irgendwie lebendig und ich fühle mich wohl. Und irgendwie habe ich zu viel gegessen, also die Oreos und die, die toffee schon. Also ich merke, ich habe, mein Bauch ist ein bisschen habe ich ein bisschen übertrieben und ich nehme mich wahr und ne und ich nehme mich wahr ich spüre mich ich gucke jetzt gerade in diesem Moment in dieser Situation mit dem Gespräch was wir führen mit dem Mensch der mir gegenüber sitzt wie geht's mir damit eigentlich gerade und oftmals merkt man sogar dass diese Wahrnehmungsebene die ist wirklich absolut ehrlich weil die ist befreit von Konzepten und hätte müsste und sollte und so weiter die ist die ist real das ist der fakt und da merkt man auch manchmal, dass man da viel genauere Infos bekommt oder viel klarer noch irgendwie merkt. Selbst wenn man auf der Planungsebene am Ende der Gleichung stehen hat, ja, mir geht's super, weil irgendwie die Rechnung stimmt, merkt man auf der Wahrnehmungsebene vielleicht was anderes oder umgekehrt. Und das ist auch eine sehr, 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 sehr wichtige und nachhaltige Information. Und auf diese Ebene begeben wir uns in unserem Alltag sehr, sehr, sehr selten. Aber das ist die Ebene, auf der du wirkliche Erkenntnisse und wirkliche Veränderungen bekommst. Braucht ein bisschen Mut und braucht auch ein bisschen Training, das zu machen. Funktioniert vielleicht nicht beim ersten Mal. Man ist abgelenkt, man denkt sich, was soll der Quatsch? Braucht ein bisschen Training. Aber es ist wie Fitnessstudio. Du musst auch erstmal ein paar Mal die Hand heben, bis du irgendwie ne, den Dreh rauskriegst. Und wenn man sich diese Fragen stellt, wenn man Selbstreflexion macht, kann man immer ein bisschen gucken, okay, auf welcher Ebene bin ich gerade? Und kann ich ein bisschen höher... Kann ich ein bisschen tiefer? Kann ich vielleicht die Ebene wechseln? Was sagt mir die Wahrnehmungsebene? Was sagt mir die Planungsebene? Wie bringe ich die Informationen zusammen? Und so gehst du wirklich auf Spurensuche bei dir selbst. Und das ist sehr, sehr spannend und sauhilfreich.
1: Und am Ende kommt ja das raus, was möchte ich dann wirklich sein? Ne? Also die Frage ist ja immer, Du hast eben schon gesagt, wenn wir uns nur so kurz Zeit nehmen, können wir vielleicht kurzfristig etwas verändern. Du hast die Impulse angesprochen, da sind wir kurzfristig vielleicht glücklich. Aber um langfristig was hast du ja gesagt, müssen wir in diese oder können wir in diese Tiefe gehen. Und geht es dann da nicht so ein bisschen mehr um diese Identität sozusagen, die wir möchten? Weil vielleicht viele fragen sich mal, was möchte ich erreichen? Aber sich nicht zu fragen, wer bin ich eigentlich? Also es geht ja mehr um das Selbstbild, um die Identität, um die Bedürfnisse. Du hast es ja angesprochen.
0: Ja, wir wachsen ja nicht als völlig äh, von der Welt getrennte Wesen auf. Wir bringen ja unseren Charakter mit und vielleicht unsere Prägungen mit, ne? Und oder unsere Biologie, aber wir wachsen ja auch in einem gewissen Elternhaus auf, und in einem gewissen Umfeld. Und wir werden geprägt durch Erfahrungen, wir werden geprägt durch Erwartungen, sowohl als Kinder als auch nachher als Erwachsene und so weiter. Und dadurch entwickelt sich das, was wir unsere Persönlichkeit nennen, unseren Charakter vielleicht nennen. Ne? Und wir sind wahnsinnig identifiziert. Mit dem, ne, mit unseren Vorlieben und Abneigungen und so weiter und so fort. So, Aber die sind ja teilweise auch angeeignet und antrainiert und so. ne, Und vielleicht auch stammen die aus einer Zeit, wo die mal richtig waren und uns geholfen haben. Aber jetzt irgendwie 20 Jahre später sind manche von diesen Sachen überhaupt nicht mehr so richtig passend. Und wir stecken aber in so alten Mustern fest. Und das führt manchmal dazu, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir eigentlich die Entscheidungen aus der Vergangenheit heraustreffen, Aus alten Mustern gar nicht wirklich realistisch auf die jetzige Situation angepasst. Das führt auch dazu, dass wenn wir in Konflikten sind, in Beziehungskonflikten, in Jobkonflikten, dass wir immer wieder in diese alten Muster verfallen, die wir schon aus der Schule mitgenommen haben oder aus den Elternhaus mitgenommen haben. Ey, daran ist nichts schlimm. Aber wir dürfen uns die Frage stellen, ist das wirklich hilfreich? Und wenn wir da was ändern wollen, wenn wir Muster verändern wollen, dann können wir uns einfach mal beginnen, diese Fragen zu stellen. Okay, wo kommt das her? Was will ich eigentlich wirklich? Was wäre ich, wenn das nicht mehr da wäre? Was wäre mein äh, mein großer Wunsch? Ja, Und das kann man ja, und das ist das Schöne, das kann man ganz oft so ein bisschen durch Fragen machen, und durch Selbstreflexion machen, die muss ja gar nicht so direkt sein. Die Frage, ja, was willst du, das ist zu plump. Denn da verfallen wir sofort wieder in die gleichen Muster. Aber wenn wir so ein bisschen um die Ecke fragen, wenn wir so ein bisschen mit Gedankenspielen arbeiten, mit kleinen, so mal Perspektiv wechseln und so weiter, dann kommen wir solchen Sachen spielerisch viel besser auf die Schliche so. Also jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Ich blätter hier mal kurz irgendwie durch das Buch. Ja? Irgendwie Es geht hier um Selbstreflexion. In, ne? Und zum Beispiel, wenn eine fremde Person dein Handy finden würde und Zugriff auf alle Inhalte hätte, mit welchen drei Sätzen würde ihr Aufsatz über dich beginnen? Da denkst du erstmal, ja, aber das bin doch nicht ich. Ja, aber unser Handy unser Hauptkommunikationsgerät, da sind irgendwie Fotos drin, da sind irgendwelche Files drin, die wir nicht wollen, dass Leute die sehen, da sind Notizen drin und so weiter. Und dann einfach zu sehen, wenn jemand das Handy diesen Teil unserer Identität finden würde, was würde die Person denn über uns sagen? Das heißt nicht, das bin ich, aber es das heißt, wir nähern uns dieser Frage. So. Und dann könnte man als nächstes sagen, die nächste Frage wäre, wenn deine beste Freundin bzw. dein bester Freund dich einer fremden Person mit drei Sätzen vorstellen würde, welche Sätze wären das? Und dann wechselst du wieder die Perspektive. Und dann sagst du, okay, und bester Freund, es ist eher was mit Wertschätzung, aber es ist auch was sehr Bekanntes. was auch, Da kommen auch die Macken vielleicht irgendwie so, aber sehr liebevoll. Und dann könnte die Frage kommen, eine Person, die dich absolut nicht mag, stellt dich mit drei bis vier Sätzen vor. Was würde diese Person über dich sagen? Und dann, jetzt nähern wir uns eigentlich noch mehr der Sache, haben diese Aussagen über dich etwas gemeinsam? Egal, ob ja oder nein, wie erklärst du dir das? Und dann fügst du diese einzelnen Indizien zusammen und nährst dich einfach durch ein Gedankenspiel, durch ein bla, 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 nährst du dich zu einer gewissen Sache. Das heißt jetzt immer noch nicht, yo, ich habe mich jetzt komplett selbst gefunden. Aber das zeigt dir verschiedene Aspekte durch deine eigene Reflexion von dir und wie Menschen das sehen und wie positiv und, und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir, okay, was, was steht da drunter? Und ich habe das ganze Buch ja für mich auch selber als Workshop durchgemacht. Und ich habe da zum Beispiel für mich die Erkenntnis bekommen, die Person, die mich mag und die Person, die mich nicht mag, die würden wahrscheinlich das Gleiche über mich sagen, nur die eine Person würde es loben und die andere Person würde es kritisieren. Das ist für mich eine sehr krasse Erkenntnis gewesen. Das kann bei anderen Menschen ganz anders sein. Jeder schreibt da was anderes. Aber das war meine Antwort und das war mein Learning in der Situation. und Das hat mir sehr geholfen. Das hilft mir bei Authentizität und bei all diesen Dingen. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel dafür, wie wir durch schlaue Fragen und auch so ein bisschen um die Ecke gedacht und ein bisschen so, wie wir an sehr interessante Punkte kommen können. Und guck mal, das ist wie ein kleines Spiel, das äh, dauert jetzt fünf Minuten, es macht Spaß, Es ist so auch nicht bierernst, aber am Ende hast du was, wo du sagst, ah shit, okay, alles klar.
1: Ja, man hört jetzt bei dir raus, äh, Mike, dass äh, ein Erfolgsfaktor der Selbstreflexion anscheinend die Qualität der Fragen sind oder die Art äh, der Fragen. Du hast jetzt schon äh, einige Fragen aus deinem Buch äh, vorgelesen, denn du sagst dir ja, du möchtest ja die Menschen unterstützen. Deswegen hast du jetzt dieses neue Buch äh, geschrieben mit 199 äh, Fragen, also jetzt nicht mit wenigen äh, Fragen. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen erklärt, dass du dir das selbst wie ein Art Workshop gemacht hast. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie kamst du jetzt auf diese 199 Fragen sozusagen. Und sind das wirklich auch Fragen, die du dir immer wieder selbst äh, stellst? Also vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick mal geben.
0: Voll gerne. Also ich will dieses Buch seit mindestens zehn Jahren schreiben. Wahrscheinlich schon länger. Denn ich liebe Fragen. Ich liebe gute Fragen. Und ein Buch über Fragen zu schreiben. Ich kaufe auch irgendwie jedes Buch im Laden, was so irgendwie mit Fragen zu tun. Also Fragebücher. Viele sind super, einige sind nicht super. Viele sind oberflächlich, einige nicht und so weiter. und so gibt es ganz viele tolle Sachen. Und ich wollte schon immer ein Buch über Fragen schreiben, weil ich immer gedacht habe: Okay, man kann aber noch zusätzliche Aspekte dazu tun. Man kann es in verschiedene Workshops unterteilen und man kann den Leuten auch noch ein paar Anekdoten, ein paar Stories und ein paar Hintergründe mitgeben, wie wir eben besprochen haben, zum Beispiel die drei Ebenen der Fragen, äh, der Antworten, was ja auch ein Aspekt ist, das, worüber ich in dem Buch spreche, sodass du nicht nur Fragen hast, sondern dass du auch Tools an die Hand bekommst, um diese Fragen auf eine gewisse Weise zu betrachten und zu lösen. Ey, diese Fragen da drin. Das sind zum Teil Fragen, die ich in meiner Coaching-Arbeit äh, irgendwie oft nutze, weil, ich, weil die einfach smart und clever sind. Äh, viele von denen habe ich natürlich nicht erfunden. Einige von denen habe ich aber irgendwie quasi selber mir so auch in meinem Leben einfach quasi so ein bisschen eher fragt und erarbeitet. Und das Buch ist unterteilt in 14 Workshops zu verschiedenen Themen. Und ich habe, während ich das Buch geschrieben habe, diese Workshops quasi im Selbstversuch gemacht. Denn ich wollte ja auch wissen, wenn ich jetzt die und die Frage stelle, Okay, dann gebe ich die Antwort. Was wären dann irgendwie eine logische Folgefrage? Ah, am liebsten würde ich jetzt gerne das wissen. Ja, dann habe ich das aufgeschrieben. Und dann, okay, wo führt mich das hin? Das heißt, diese Work, man kann die Fragen natürlich auch einzeln machen, aber am besten ist es, wenn man die Workshops äh, wirklich Stück für Stück durch äh, durchgeht, weil manche Fragen, wie du gerade gemerkt hast, auch aufeinander aufbauen und dadurch ein gewisses Ergebnis am Ende haben. Und ja, das ist äh, für mich auch im Selbstversuch gestartet. Beinhaltet natürlich auch zum Beispiel so wirklich das Best-of von den Fragen, die mir in meinen Ausbildungen und in meinen ganzen Sessions und so weiter auch begegnet sind. Da sind äh, Fragen drin aus dem Buddhismus, aus dem Zen. Da sind Fragen drin aus dem systemischen Coaching. Äh, da sind Fragen drin aus verschiedenen anderen Systemen und so. Überall da, wo mir gute Fragen begegnet sind, habe ich die Ohren gespitzt und die nachher zusammengetragen.
1: Kannst du dich noch an eine Frage jetzt vielleicht erinnern, die was bei dir Besonderes ausgelöst hat? Wahrscheinlich waren ja viele Fragen da, aber fällt dir gerade spontan eine Frage an ein, die dich richtig bewegt hat, wo du so richtig kurz durchatmen musstest?
0: Ich finde immer die Frage sehr un ungewöhnlich, aber auch irgendwie sehr powerful. Was für einen Nutzen erfüllt dein Problem für dich? Du denkst ja immer, mein Problem ist ein Problem und ich will es weg haben. Ja? Ich will mein Problem nicht haben. Und dann sagst du, ja, was willst du anders haben, was willst du bla, und dann so, okay, für einen kurzen Moment in den Zeit und sag, erfüllt dein Problem für dich auch einen Nutzen? Und ganz oft kommt man sich irgendwie auf die Schliche, weil man nämlich sagt, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das manchmal schon schön, die Aufmerksamkeit von meinen Kumpels abends in der Kneipe zu haben, wenn ich irgendwie, bla, Beispiel, Beispiel. Oder irgendwie, ey, Solange ich dieses Problem habe, muss ich mir über das und das und das und das keine Gedanken machen. Solange ich hier bei Punkt A nicht fertig bin, wird niemand meine Performance bei Punkt B bewerten. Oder was auch immer es ist, ne? hat mein Problem für mich auch irgendeinen Nutzen. Und manchmal merkt man, da steckt auch irgendwas drin. Und umso besser, weil dann kann man ja auch sagen, ey, Alter, okay, das muss, ich, das muss auch irgendwie anders gehen. Ich bin mir selbst auf die Stelle, wow, vielleicht halte ich an meinem Problem auch fest. Weil es irgend auch was was für mich macht. Okay, kann ich das auch anders lösen? Kann ich das auch anders kriegen? Wow, oder halt so, okay, wow, das will ich sofort loslassen. Damit. Boah, dann treffe ich eine Entscheidung. Und auf einmal lösen sich gordische Knoten. Und von diesen Fragen gibt es einige, die auf eine ähnliche Art und Weise funktionieren. Perspektivex, auch provokante Fragen. Und hier kommt eine ganz wichtige Info. Meistens sind die Fragen, wo man erstmal denkt, Hä? Verstehe ich nicht. Und erst mal drüber nachdenken muss und vielleicht auch erstmal eine Minute so grübelt, das sind die besten Fragen. Denn dann schmeißt man den Gehirnschmalz an. Dann entdeckt man was Neues. Also wenn 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 dir mal solche Fragen, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, du warst auch kurz so, Moment, was, ne? hätte ich eigentlich nichts mehr sagen dürfen, hätte ich einfach mal kommen lassen dürfen müssen, weil das sind die besten Momente. Immer wenn du von der Frage auch ein bisschen verwirrt bist, dann bleib bei der Verwirrung, bleib bei der Neugier. Bleib bei diesem Gefühl von, äh, Moment mal, verstehe ich nicht. Und dann versuch die Frage durch deine Antwort zu verstehen.
1: Und deswegen ist es ja auch so wertvoll, solche Fragen sich zu stellen und nicht immer mit Tools und Methoden direkt anzufangen, mit Yoga, mit Meditation, und und, sondern mal, ich sag jetzt mal, wirklich bei der Basis anzufangen ne? und sich selbst diese Fragen zu stellen, bevor man dann sich vielleicht ablenkt durch Yoga, durch Meditation und, und, und.
0: Und oder alles zusammenzumachen, ne? Also in, in natürlich nicht alles gleichzeitig, äh, so, ne? Weißt du, es sind alles verschiedene Puzzlestücke. Ich glaube, in der heutigen Zeit, ich habe eine schöne Quote gelesen, ich weiß nicht, von wem sie war, da stand ein Problem unserer modernen Zeit, ist, dass wir bei jedem Ding schon wissen wollen, was wir am Ende kriegen, bevor wir uns darauf einlassen. Und das ist echt ein riesiges Problem. Die Leute sind nicht mehr bereit zu sagen, ja, ich probiere mal aus, ich lasse mich mal drauf ein, ich gucke mal, was passiert. Sondern die wollen sofort wissen, ja, wenn ich jetzt eine halbe Stunde, also wenn ich jetzt eine halbe Stunde meditiere, ja, bin ich denn dann, bla, fühle ich mich denn dann so, da, 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 da. Und die Antwort ist halt, ey, keine Ahnung. Sei neugierig. Und vor allem, jeder Mensch ist anders. Probier es aus. Ja, aber wenn das mal bei mir nicht wirkt, dann ist es, ey, yo, wie oft hast du in deinem Leben schon eine halbe Stunde verschwendet? Was hast du zu verlieren außer einer halben Stunde? Und bei diesen Sachen, bei diesen Fragen und bei all diesen Ansätzen, sei es jetzt Yoga, Meditation, all diesen Sachen ist es ähnlich. Ey, sei neugierig. Und erwarte nicht, wenn ich dir schon sagen kann, die Antwort auf alles, das ist so wie, ich will den Film erst sehen, bevor ich ihn sehe.
1: Und dass jetzt auf alle Fragen nicht eine positive Antwort kommt, ich glaube, das ist auch allen klar. Es kann sein, dass durch manche Fragen ne, erst richtig dann das Problem aufkommt oder irgendwelche negativen Gefühle kommen. Und da hast du in deinem Buch einen schönen Satz geschrieben. Du hast selbst gesagt, der zwar radikal ist, aber der im Leben uns weiterbringen würde. Und zwar hast du gesagt, alles, was da ist, will was Gutes. Mhm. Vielleicht magst du das mal den Zuhörern und Zuhörerinnen mal ein bisschen näher bringen, diese Perspektive, weil sie hat ja vielleicht eine andere Perspektive auf gewisse Dinge.
0: Genau, der Satz ist, alles, was da ist, will etwas Gutes. Und jetzt müssen wir uns den einmal kurz angucken, den Satz. Was der Satz nicht meint ist, hey, du hattest einen autounfall das ist doch eigentlich gut. Oder hey, du steckst in einer Lebenskrise oder beziehungsweise dir ist da was Schlimmes passiert, das ist doch gut. Das heißt es nicht. Aber es heißt Folgendes, allen Situationen in deinem Leben die dir widerfahren sind, die für dich herausfordernd war, bist du bis heute auf eine Art und Weise begegnet, die es dir ermöglicht hat, immer noch hier zu sein, immer noch da zu sein, immer noch da zu sein, zu leben, am Start zu sein und weiterzumachen. Das heißt also, du bist bisher mit allen Dingen, die dir widerfahren sind, auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie umgegangen, hast gelernt, das für dich zu verarbeiten. All die Arten, auf die du mit deinen Problemen, deinen Herausforderungen, deinen traumatischen Erfahrungen, deinen Ängsten und so weiter umgegangen bist, sind intelligente Strategien, die du entwickelt hast, um der Welt, wie sie sich dir präsentiert hat, entgegentreten zu können. All deine Angewohnheiten, deine Methoden, deine Strategien also sind intelligente Strategien, die du mal entwickelt hast, um mit der Welt und den Schwierigkeiten, die sich dir präsentiert haben, gut umzugehen. Heute, zehn Jahre später, 15 Jahre später, ist vielleicht der Schutzpanzer, den du dir aufgebaut hast, weil du in deiner Beziehung so enttäuscht worden bist, dass du gesagt hast, ich werde mich nie wieder verletzen lassen, ich traue keinem mehr, um mal ein plakatives Beispiel zu nehmen. Dieser Schutzpanzer sorgt heute vielleicht dafür, dass du Schwierigkeiten hast, menschliche Beziehungen aufzubauen, Schwierigkeiten hast, wirklich Nähe zuzulassen und so weiter. Und heute ist diese Person, die dich verletzt hat, vielleicht gar nicht mehr da. Und der neue Mensch in deinem Leben ist ganz wundervoll, aber trotzdem trägst du das noch mit dir rum. Und für dich, irgendwo in dir drin, merkst du, ey, das tut mir nicht gut. So, jetzt kannst du dann sagen, ja, ich will das weghaben. Äh, oder du kannst sagen, ja, ich bin halt so, ist halt so, fertig. Aber beides bringt dich nicht weiter. Und dieser Satz, alles, was da ist, will etwas Gutes, der eröffnet eine neue Perspektive, der macht einen neuen Vorschlag. Und zwar sagt er, dein Verhalten oder dein Muster oder dein Problem, was du hast, das ist entstanden, irgendwann mal aus gutem Grund. Das wollte nämlich mal irgendwas Gutes. Es wollte dich mal davor schützen, dass dein Herz gebrochen wird. Es wollte dich davor schützen, dass deine Chefin auf dir rumtrampelt. Und du hast dieses Falten aus gutem Grunde entwickelt. Und heute kannst du dir aber als Mensch mit mehr Erfahrung, als Mensch in anderen Umständen, kannst du dir erlauben, dir das anzugucken und zu sagen, ey, das ist nicht, ich will das weghaben, schlecht, da, 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 sondern ey, das wollte mal was Gutes, ich bin dankbar, das hat einen gewissen Zweck für mich erfüllt, Es hat mal was gemacht in meinem Leben, was mir wichtig war. In meiner jetzigen Situation, mit meinem jetzigen Wissensstand, ist das immer noch hilfreich oder gibt es vielleicht was anderes? Kann ich das vielleicht durch was anderes ersetzen? Und ich nutze in dem Buch das Beispiel von einem Faxmann, da gibt es eine ganz lange, also eine, eine kurze Story, die das erklärt, da geht es dann darum, dass, dass es eine Firma gibt, die gibt es seit 50 Jahren. Und da wurde, war früher war der wichtigste Mann am Platz war mal der Mann am Fax. Ne? Und der war für die Kommunikation zuständig. Und heute in einem Zeitalter von E-Mail äh, braucht man den gar nicht mehr, aber der ist immer noch da. Und er nimmt wahnsinnig viel Platz ein. Da stehen 100 Faxgeräte um den rum. Und er hat schlechte Laune und pöbelt im Flur rum. Man denkt, sie tun den ganzen Tag. Da kann man jetzt sagen, ja, den schmeißen wir raus, den entlassen wir und so weiter. Und dann schmeißt die Faxgeräte weg. Aber der ist im Betriebsrat organisiert. Und es gibt alles Riesenprobleme. Oder man kann sich überlegen, alles, was da ist, will etwas Gutes. Dass diese Person da ist, das will, wollte mal was Gutes, das hat mal geholfen, Er war mal die wichtigste Person am Platz. Und auch, dass der jetzt im Flur rumpöbelt, will was Gutes, weil der will mich auf was aufmerksam machen. Auf einem Blindspot von mir will es mich aufmerksam machen. Und dann zu sagen, okay, ich nehme das so an, ich erkenne, was will das Gutes, was steckt dahinter, es geht um Kommunikation, es geht um gute Kommunikation, es geht um Input und Output. Okay, dann kann ich sagen, das ist mir wichtig. Was kann heute stattdessen an die Stelle treten? wir brauchen keinen Fax mehr, heute nehmen wir was anderes, weiß ich nicht, Rauchzeichen. ja Und dann aber zu sagen, du bist ein super Mitarbeiter gewesen, hier schenke ich dir irgendwie eine Flasche Shampoos oder, oder Portwein, ich schicke dich in den Urlaub und der gute Punkt ist auch der, du gibst der Person aber ein Handy mit, was nur one way funktioniert. Warum das so ist, das müsst ihr in meinem Buch nachlesen. <lacht> <lacht> aber genau, es gibt dann so ein, zwei so kleine Nuancen und diese Sache, alles was da ist, will etwas Gutes, hat was mit positive Akzeptanz zu tun, nicht von Missständen, aber damit, dass du so, wie du bist, schon aus einem guten Grund bist. Das heißt nicht, dass du so bleiben musst, weil du vielleicht heute bessere Strategien finden kannst, geilere Lösungen finden kannst, aber dafür musst du nicht irgendeinen Teil von dir kaputt machen, wegmachen, nein, will ich nicht und so weiter. sondern also kannst sagen, ey, das war mal für was gut, ich erkenne das an, ich schicke das in den Urlaub oder in, die, in den Ruhestand. Und es kann was anderes an die Stelle treten. Und was darunter liegt, ist auch das Erkennen davon, dass du ein bestimmtes Bedürfnis hattest oder hast, das irgendwie erfüllt werden muss. Und dann kannst du gucken, ist das heute noch da? Brauche ich das heute noch? Und wenn ja, kann ich das anders erfüllen und so weiter. Es ist echt eine sehr wirkungsvolle Form von Selbstcoaching, wenn man, wenn man möchte, dass man anhand von bestimmten Fragen machen kann.
1: Aber, und das schreibst du auch in deinem Buch, es hat ja nicht nur Auswirkungen auf uns selbst, sondern natürlich auch auf Auswirkungen auf Partnerschaften, auf Beziehungen. Du zitierst in deinem Buch Schulz von Thun, wer sich selbst versteht, kommuniziert besser. Könnte man nicht sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, wer sich selbst versteht, führt bessere Beziehungen?
0: Ich glaube schon, ja. Und zwar nicht nur Liebesbeziehungen, sondern alle Beziehungen. Ich glaube, das, wie ich in die Welt gehe, hat 100% damit zu tun, wie ich zu mir selbst stehe und wie ich mit mir selbst umgehe. Es geht ja gar nicht anders, weil ich bin ja für mich das Maß aller Dinge. Ne? Ich sehe ja alles durch meine Augen und fühle alles durch meine Haut und denke alles durch meinen Kopf. Das heißt, mein Verhältnis zur Welt kann sich nachhaltig nur verändern und verbessern, wenn sich mein Verhältnis zu mir selbst verbessert. Und in dem Moment, in dem ich neugieriger mit mir selbst bin, kann ich auch neugieriger mit der Welt sein. Und in dem Moment, in dem ich etwas entspannter und sanfter mit mir selbst bin, denke ich mir vielleicht, okay, ich bin ein ganz schöner Hansel und die anderen Leute sind wahrscheinlich... Auch ähnlich Hansel wie ich, okay, lass uns ein bisschen entspannter miteinander sein und so weiter. Die Selbstreflexion, ich weiß nicht, ich glaube es war, genau, es war Rilke, ich zitiere frei, das größte Geschenk, was man in der Liebe machen kann, ist den anderen auf seinem Weg durch die Einsamkeit zu begleiten. Das finde ich wahnsinnig schön, weil das bedeutet nämlich, ich muss meinen Weg gehen, ich muss mich kennenlernen und so weiter. Und wenn ich das tue und ich meinen Weg beschreite, dann weiß ich oder dann kann ich dir den Raum geben und dich dabei begleiten, dass du auch deinen Weg gehst. Und dann gehen wir den gemeinsam. Dann versuche ich nicht, dich zu heilen, dich zu verbessern, dich zu verbiegen, dich irgendwie zu manipulieren, sondern dann gehe ich deinen Weg durch die Einsamkeit gemeinsam mit dir. Und das ist, ich liebe das. Ich finde das sehr, sehr powerful. Es hat wahnsinnig viel Respekt, wahnsinnig viel Würde, finde ich.
1: Das habe ich auch in deinem Buch äh, gelesen. Ich durfte es ja vorab äh, lesen, dass es jetzt nicht nur um sich selbst geht, sondern ja auch gezielt um, um Partnerschaften geht. Also du hast da ja auch wirklich äh, viele Fragen drin, die an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht äh, Singles sind, wo die sagen, ich habe Lust mit meiner Partnerin, mit meinem Partner vielleicht eine tiefgründige Beziehung zu führen, sich auch mal diese Fragen zu stellen. Also da waren, äh, du hattest so drei radikale Fragen, die man sich mal gegenseitig äh, stellen genau. kann. Äh, sage mir etwas, das du an mir schätzt. Sage mir etwas, das wir gemeinsam haben und sage mir etwas, das ich wissen genau. sollte. Und, und
0: da ist der Punkt. Sag mir etwas, das du an mir schätzt. Und dann sagt die Person was und dann sagst du, danke. Dann stellst du die zweite Frage. Sag mir etwas, das wir gemeinsam haben. Und dann sagt die Person, ne? und dann sagst du, danke. Und dann sagst du, Sag mir etwas, das ich wissen sollte. Das kann ganz schön scheppern. Und, und dann nicht nur du davon, eine Runde,
1: sondern vielleicht sogar nee, mehrere Runden. Dann drin. sagst
0: du Danke. Und dann wechselt es, kommt die andere Person dran. Dann sagt die andere Person, okay, sag mir was, was du an mir schätzt. Sag mir etwas, das wir gemeinsam haben. Sag mir etwas, das ich wissen sollte. Und wenn man das mal 10 oder 20 Minuten hin und her spielt, dann rappelt es aber im Karton. Ähm, denn äh, das, was ich wissen sollte, das muss ja nicht nur negativ sein, das kann ja auch positiv sein Und das können irgendwelche Träume, Fantasien, Ängste sein und so weiter. Irgendwelche Dinge, über die man sonst nicht spricht, aber auf einmal schaffst du einen Rahmen und vor allem schaffst du auch Vertrauen. Du sagst, das schätze ich an dir. Das habe ich mit dir gemeinsam. Und das ist eine Sache, die ich dir noch nicht gesagt habe, aber die du wissen solltest, weil ich dich schätze und weil wir so viel gemeinsam haben. Es bereitet den Boden für ganz viele Sachen, das kann man wirklich mal so, das kann man auch mal erstmal im Selbstexperiment machen, da ist es ein bisschen abgeschwächt, aber dann kann man zum Beispiel sagen, schreibe drei Dinge auf, die du an deinem Partner schätzt, schreibe drei Dinge auf, die du mit deinem Partner gemeinsam hast und schreibe drei Dinge auf, die dein Partner wissen sollte und dann kannst du für dich selber schon mal irgendwie ein bisschen das Türchen mal aufmachen. Und das kann man aber natürlich auch in der Partnerschaft machen. Das kann man zum Beispiel auch im Team machen. Man kann das leicht entschärfen. Man kann sagen, hey, es geht hier nur ums Team, nur um die Zusammenarbeit. Aber auch da können schon die Fetzen fliegen. Und da kann man wirklich so versteckte Konflikte oder so versteckte verstecktes Sand im Getriebe sehr, sehr, sehr schnell aufdecken und lösen, wenn man da mal zehn Minuten mit dem Team macht.
1: Du hast jetzt die Tür schon angesprochen. Und ich glaube, ich hoffe, dass jetzt in den letzten Minuten die Menschen verstanden haben, warum es sinnvoll sein könnte, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, diese Fragen zu stellen. Viele Menschen haben aber ja, Mike, ich meine, das kennst du, haben Angst davor, diese Tür aufzumachen, weil sie sozusagen nicht dahinter blicken möchten. Und ich hatte letztens noch ein Interview mit dir äh, gesehen, da hast du einen Satz gesagt, den du sehr toll findest, der dich sehr geprägt hat. Und ich dachte mir, den will ich heute mit dir auch besprechen, denn du hast gesagt, die Wahrheit wird dich befreien, aber davor wird es dich abfacken. Ja. Und ich glaube, so vielen Menschen geht es ja. Die haben jetzt sozusagen Angst, diesen Schritt zu gehen. Aber dahinter lauert ja die Wahrheit und die wird dich befreien. Was würdest du denn jetzt diesen Menschen mitgeben, die genau jetzt dort stehen und sagen so, ich meine, das hat dich ja auch damals wahrscheinlich getriggert. Wie hast du da vielleicht die Lösung gefunden und gesagt, nee, ich will diese Wahrheit jetzt wissen, obwohl es mich abfuckt im ersten Moment?
0: Ich sage, dass Zielfokussierung kann nicht zum Ziel führen, aber auch die Hürden führen dich zum Ziel. Denn die Hürden zeigen dir, wo es lang geht. Wenn du einen den einen in Dings einen Hürdenlauf machst, die Hürden zeigen dir, wo es lang geht. Du musst dahin laufen, wo die Hürden sind, denn dann kommst du irgendwie nachher im Ziel an. Und der Punkt ist der, wenn ich zum Beispiel sage, mal als Beispiel, ich wünsche mir mehr Freiheit im Leben. Ich will jetzt mehr Freiheit. Das Erste, was ich merken werde, ist, wo ich noch nicht frei bin. Ich werde nicht als erstes Freiheit finden, sondern ich werde als erstes finden, wo bin ich noch nicht frei. Wo habe ich noch Hürden und so weiter und so fort. Und dann kann ich die Flinte ins Korn werfen und sagen, oh nein, Freiheit, das ist ja so weit entfernt und ich bin nicht so frei. Oder ich kann sagen, die Hürden weisen mir den Weg. Und ich gucke mir das an. Wo bin ich nicht frei? Warum? Was kann ich tun? Wo bin ich noch nicht frei? Warum? Was kann ich tun? Und so weiter. Und deswegen ist es so, die Wahrheit wird dich befreien, aber erst wird sie, wird sie dich abfacken. Das ist ein Satz von Gloria Steinem. Sie hat nicht abfacken, sondern piss you off. The truth will set you free, but first it will piss you off. Das bedeutet, dass wir ja oft keinen Bock haben, uns diese Sachen anzugucken bei uns selbst. Auch aus gutem Grund, weil die ersten Sachen, die dahinter liegen, eben nicht romantisch sind und eben nicht so toll sind. Du findest eben nicht sofort die Erleuchtung, wenn du meditierst, sondern du findest erstmal den ganzen Schmutz in deinem Geist. Und du findest auch erstmal nicht Freiheit, wenn du sie willst, sondern du findest erstmal, wo du nicht frei bist. Aber wenn du über diese Hürden gehst, wenn du mit denen arbeitest, wenn du dir davon den Weg weisen lässt, dann wirst du auf der anderen Seite was finden. Aber dafür musst du erstmal durch, durch den Quatsch gehen. Es gibt ein Beispiel, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. In der Artus-Sage, also die Sage von den Rittern der Tafelrunde, da geht es ja darum, dass die sich alle zusammen an der großen Tafel einfinden und dann kriegen sie den Auftrag, den heiligen Gral zu finden. Und Der heilige Gral ist irgendwie der Kech des unsterblichen Lebens oder der Erkenntnis oder was auch immer man, wie immer man das interpretiert. Es ist auf jeden Fall so, dass der größte Grad an Erleuchtung, Selbsterkenntnis, den du finden kannst. Und dann stehen die alle vom Tisch auf und machen sich auf die Suche. Die machen sich nicht alle zusammen auf die Suche, sondern einzeln. Und da passiert Folgendes und das ist krass. Jeder dieser Ritter reitet, also das ist ein Schloss ne, und das ist vom Wald umgeben. Jeder dieser Ritter reitet an der Stelle in den Wald hinein, die für ihn am dunkelsten aussieht. Auf der Suche nach dem heiligen Gral reiten die an die Stelle des Waldes, die am dunkelsten aussieht. In ganzen alten Mythen und Sagen ist es auch so, der Schatz wird immer von einem Drachen bewacht, oder? Von einem Monster oder vor einem Ritter in einer schwarzen Rüstung. Der Schatz liegt versteckt unter unserem Schatten, unter unserem Drachen, an der dunkelsten Stelle des Waldes. Da ist der Schatz. Und das wissen wir seit Tausenden von Jahren. Das ist in den Mythen, das ist in den Sagen und so weiter und so fort drin. Und da steckt was drin. Das bedeutet, der Schatz am Ende, das wirst du feiern. Aber erstmal kommt der Drache und erstmal wird es dich abfacken. Und Schritt für Schritt, Step by Step, nicht direkt irgendwie unvorbereitet dem Drachen zum Fraß vorwerfen, sondern Schritt für Schritt mit ein bisschen Mut, mit ein bisschen Neugier. Und dann ist es, glaube ich, die spannendste Reise ever.
1: Ich habe gestern noch ein Buch gelesen, Mike. Da passt jetzt ein anderes Zitat, was ich jetzt aus diesem Buch gerne mal zitieren möchte. Denn äh, dort stand, schlechte Gewohnheiten wiederholen sich nicht deshalb, weil wir uns nicht ändern wollen, sondern weil das System keine Veränderung zulässt. Und das System meint ja, dass Glaubenssätze, Werte, sich mit sich selbst mal zu beschäftigen. Weil wenn wir das System, diese Angst, wenn wir da mal hinterschauen, dann können wir auch vielleicht dann wieder die Gewohnheiten langfristig ändern. Aber solange wir uns nur mit Gewohnheiten beschäftigen, aber das System nicht anpacken, dann werden wir immer wieder zurückkommen, weil das System es ja nicht zulässt quasi. Voll. Ne?
0: Du sagst aber System und das ist geil, weil allein System bedeutet ja schon, es besteht aus verschiedenen Teilen. Und unser großer Trugschluss ist ja der, dass wir sagen, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich, bin, ich. fertig. Ich bin eine Person, ein Ding, eine, eine Entität, Identität, fertig, Ende, aus. Ich bin halt ABC. B, C. Und Solange wir das so denken, lässt sich ja nicht viel machen. Aber wenn wir sagen, okay, ich bin vielleicht ein System, was aus verschiedenen Teilen besteht, was aus verschiedenen Abläufen besteht, schon haben wir viel mehr Freiheit zu sagen, okay, ich gucke mir mal die einzelnen Teile des Systems an. Und vielleicht gibt es einen kleinen Teil des Systems, den ich fixen kann oder den ich verändern kann. Und wenn du einen Teil, stell dir eine komplexe Maschine vor, wenn du einen Teil veränderst, verändert sich der Ablauf der ganzen Maschine. Und so ist es auch nicht mehr so, boah, ich bin, es ist so viel, was ich ändern muss. Nee, nee, vielleicht musst du nur zwei, drei kleine Teile verändern und auf einmal kommt die Maschine in einen ganz anderen Gang oder fliegt auseinander und du musst sie neu zusammensetzen oder whatever. Freud hat ja zum Beispiel auch schon den Menschen zumindest mal in drei Teile äh, geteilt, in irgendwie äh, das Ego, das It und das äh, äh, Super-Ich, ne? das Über-Ich. Ja. Und ähm, da hat zum Beispiel dieses, dieses Super-Ego, das hat zum Beispiel die Aufgabe, Dich zu regulieren, dich an Normen zu binden und so weiter. Also dir zu sagen, mach mal nicht zu viel, sei mal nicht zu vorlaut, halt dich mal zurück. Nee, das kannst du nicht ändern, das schaffst du nicht und so weiter. Und auch das will was Gutes, weil die Aufgabe davon ist es, dich irgendwie nicht aus dem gesellschaftlichen, familiären Freundschaftssystem rausfallen zu lassen, weil du auf einmal voll der Alodri wirst, sondern dich so in gewisse Normen zu bringen. Aber da ist auch der innere Kritiker, diese innere Stimme, die uns ständig erzählt, dass wir scheiße sind, die ist da auch drin. So, und wenn wir jetzt mal verstehen, irgendwie, okay, dass dieser innere Kritiker oder dieses, äh, diese regulative Teil von mir ist nur ein Teil von mir und ich kann dem vielleicht auch mal sagen, ey, halt mir die Klappe und ich kann verstehen, wofür dieser Teil da ist und anstatt zum Chef mache ich ihn mal zum Mitarbeiter, dann haben wir viel größeren Zugriff auf uns. Und das ist, wenn du sagst, ey, das System das System lässt es so lange nur nicht zu, wie wir wie wir das Gefühl haben, ah, das System, das ist in sich geschlossen, da kann ich nichts machen. Aber sobald wir sagen, nee, nee, das ist ein System, wenn ich mir einen Aspekt rauspicke, kann ich vielleicht was machen, dann kannst du mit kleinen Schritten an kleinen Punkten direkt was verändern, voll.
1: Und dieses System hast du ja auch in deinem Buch abgedeckt, es geht um viele Bereiche, Partnerschaften, Finanzen, um sich selbst und, und, und. Und äh, vielleicht eine Botschaft, äh, Mike, die wir jetzt noch mit rausgeben können, weil du hattest ganz am Anfang das angesprochen. Wir Menschen denken immer, wir machen etwas um zu. Und ich glaube, das ist ja, glaube ich, der Sinn auch hinter deinem Buch. Es gibt kein richtig oder falsch im Beantworten der Fragen. Es gibt kein Ankommen sozusagen. Es gibt nicht. Es geht nicht darum, irgendwas zu erreichen, sondern es geht darum vielleicht  in der Stille zu sich selbst zu finden, um dann langfristig eine Veränderung herbeizuführen, wenn, und das als Betonung, wenn man mit dem Leben vielleicht unzufrieden ist, so wie es aktuell ist.
0: Es geht darum, halt anzusetzen. Und zu beginnen und anhand von diesen Fragen einfach mal eine gewisse Tür aufzumachen. Und vielleicht auch zu erkennen, genau, es gibt kein richtig und falsch für diese, für diese Antworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Es ist ja auch kein Buch der Antworten, sondern ein Buch der Fragen. All deine Antworten sind richtig für dich in dem Moment. Und vielleicht sind deine Antworten morgen schon anders. Es gibt zum Beispiel in der Mitte vom Buch so einen Boxenstopp, wo unter anderem auch die Frage auftaucht, wie hättest du diese und jene Frage vor zehn Jahren beantwortet? Und wie glaubst du, wirst du sie in zehn Jahren beantworten? Und allein das zeigt dir ja schon, dass selbst bei derselben Frage du als Mensch ein Prozess bist, ein System bist und was sich immer weiterentwickelt. Und das ist doch eine gute Nachricht, weil die gute Nachricht ist, hey, wenn es immer weitergeht, gibt es auch immer Hoffnung für Veränderungen, immer Hoffnung für Updates und äh, immer Hoffnung für neue Wege.
1: Mike, ich habe am Ende jetzt noch eine abschließende Frage, bevor wir dazu kommen. Ähm, erstmal äh, vielen Dank, finde ich, dass du dieses Buch geschrieben hast und ich will es kurz erklären und vielleicht magst du kurz noch was dazu sagen, weil ich beschäftige mich jetzt auch seit mehreren Monaten, Jahren mit diesen ganzen Themen, darf mit ganz vielen Experten, Expertinnen sprechen und alle bestätigen das so ein bisschen, mein Gefühl, dass ich so das Gefühl habe, dass wir Menschen aktuell in der Gesellschaft immer mehr konsumieren. Also wir versuchen immer, ob es, ob es Wissen ist, ob es Erlebnisse sind, ob es Emotionen sind. Also wir wollen nur noch dieses, diesen Konsum erleben und nehmen uns selten noch die Zeit, es wirklich zu verstehen oder sich die Zeit wie du auch meinst, diese Neugierde und wirklich mal zu verstehen, was hat denn jetzt gerade der andere zu mir gesagt oder wie fühle ich mich denn wirklich und deswegen finde ich jetzt, dein Buch kommt irgendwie zur richtigen Zeit, um wirklich die Menschen auch einzuladen und zu sagen, nicht nur konsumieren, egal ob es Wissen, Erlebnisse sind, sondern wirklich verstehe es auch mal oder wende es auch an, setze es um und deswegen äh, das schon mal von mir, äh, finde ich, kommt es zur richtigen Zeit, dieses Übungsbuch.
0: Ey, vielen Dank, Mann. Hammer.
1: Nee, ich habe äh, dir zu danken. Und die letzte Frage, Mike, äh, die stellen wir jetzt neuerdings in meiner Podcast-Folge. Man muss ja dazu sagen, Mike war wirklich der allererste Gast, der sich in diesem Podcast auf mich <lacht> eingelassen hat. Damals, vielleicht änderst du dich, Mike, habe ich nach der Superpower Na äh, gefragt. Das war, das war die Einstiegsfrage. Jetzt haben wir eine Abschlussfrage, die ein bisschen anders ist. Und zwar, du weißt, unser Motto ist ja immer, wir wollen nicht mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen. Mhm. Wenn du einen Wunsch hättest oder wenn du dir irgendwas wünschen könntest, was wäre so vielleicht die eine Sache, die du dir wünschen würdest, die Menschen im Alltag anders machen? Also gar nicht mehr. Ich weiß, da gibt es oh. wahrscheinlich ganz viel. Ja, ja. Das ist nochmal jetzt zum, du hast gesagt, du hast ein Buch der Fragen geschrieben. Ich versuche mit einer Frage. Äh, okay, ich, ich sage, dann,
0: sag, dann bleiben wir bei dem Punkt. Ich wünsche mir, dass wir alle
1: eine Frage länger neugierig miteinander bleiben. Punkt, da muss man gar nicht mehr zu sagen. Du hast jetzt dieses neue Buch äh, geschrieben, 199 Fragen an dich. Gibt es überall äh, zu kaufen, ob es im Online-Store äh, ist oder man tut etwas Gutes der Buchhandlung von nebenan und geht äh, persönlich vor Ort äh, vorbei. Du hast den Podcast, äh, du bist auf allen Social-Media-Kanälen auch aktiv. Gibt es noch eine Möglichkeit, um mit dir intensiv in Kontakt zu treten, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ich finde nicht nur das Buch gut, sondern ich will noch intensiver mit Mike oder Kurs oder wie sie dich auch alle nennen, äh, zusammenarbeiten.
0: Super spannend, dass du das fragst, weil jetzt gerade ist der perfekte Zeitpunkt. Weil Es gibt nämlich zwei Sachen. Und zwar die erste Sache ist die, es gibt einen 14-tägigen interaktiven Workshop den wir zusammen machen, wo wir mit einigen Fragen aus dem Buch arbeiten. Also ihr müsst das Buch dafür nicht gelesen haben und so weiter. Aber wir arbeiten mit diesen Fragen. Also wenn dir, wenn euch, das, was ihr heute hier gehört habt, ne, vielleicht auch die Fragen und die Ansätze ein bisschen gefallen haben und ihr euch denkt, wow, oh, okay, krass, lass uns das doch mal zusammen machen. Und zwar das Motto ist, gute Fragen statt gute Vorsätze. Ne? Gute Vorsätze gehen schnell vorbei, gute Fragen sind für die Ewigkeit. Das heißt also, Beginn das neue Jahr mit guten Fragen, wenn du Bock hast. Das Ding startet am 3. Januar. Es ist ein 14-Täger-Kurs. Jeden Tag kriegst du einen Impuls, ein Video und die kurze Frage des Tages und wir gehen da gemeinsam durch. Es gibt Live-Sessions und so weiter und es ist wirklich so der Mega-Start ins neue Jahr und es ist completely free. Also es ist äh, 100% kostenfrei. www.curse.de ist meine Website. Kannst einfach draufgehen, klick, meldest dich an. Absolut 100% kostenfrei äh, mit irgendwie Workbooks und mit Videos und allem drum und dran. Und das ist wirklich so der Powerstart mit guten Fragen ins neue Jahr. Und wenn wir das gemacht haben, dann starten wir nämlich für die Leute, die dann sagen, okay, das war geil, ja. Für die Leute starten wir dann äh, ab Mitte Januar eine große Online-Plattform, wo wir das weiterführen, wo es irgendwie Meditationssachen gibt und Coaching-Inhalte und eine große Community mit verschiedenen Foren und Austausch und Live-Sessions und On-Demand und so weiter und so fort und wo wir wirklich uns intensiv als Community, als Gemeinschaft um diese ganzen Themen kümmern und uns gegenseitig dabei supporten. Das ganze Ding trägt den schönen Namen Da-Sein, also Da-Punkt-Sein. Ich nenne es die Community of Presence, also die, die Gemeinschaft davon, da zu sein, anwesend zu sein. Und äh, genau, das launcht äh, Mitte Januar, aber wenn ihr Bock habt, einfach weiter reinzuschnuppern und ein bisschen mehr von diesem komischen Fragen-Typen zu hören, let's do it. Ey, Gute Fragen statt gute Vorsätze. Der Kurs heißt die Fragen deines Lebens und das Ding startet im Januar und it's free und co come by, join us. Ich würde mich wahnsinnig freuen.
1: Wir werden es natürlich alles äh, verlinken. Das heißt, wenn du jetzt äh, neugierig bist, schau in den Show Notes, da findest du die Links und kannst dann sofort zu Mike, zu Kurs äh, kommen. Mike! Ich habe mal wieder äh, zu danken. Es ist immer wieder eine Bereicherung, äh, mit dir zu sprechen. Jetzt nicht nur, weil wir es jetzt aufzeichnen, sondern auch, äh, ich schätze natürlich auch sehr die Gespräche, die wir zwischendurch auch mal äh, offline führen, die jetzt nicht aufgezeichnet werden. Von daher vielen Dank, dass du nochmal hier in den Podcast gekommen bist. Ey,
0: Jonas, ich kann es nur zurückgeben. Ich feiere das, ich sage es dir auch jedes Mal, ich feiere das, was du machst. Ich finde es super. Ich liebe deine Energy. Es ist einfach absolut, absolut springt einem ins Gesicht, mit wie viel Leidenschaft du dabei bist, wie ernst du das meinst und, und mit wie viel Freude du da dran bist und wie viel Mehrwert du wirklich den Leuten mitgeben willst. Das ist nicht nur Gelaber, sondern es das spürt man und ich weiß das wahnsinnig zu schätzen. Ey, vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für die Einladung.
1: Das lasse ich jetzt erstmal sacken. So, liebe Zuhörer <lacht> und liebe Zuhörer, lieben Dank äh, dir, Mike. Egal, wo du bist, du kennst es noch. Einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Tschüss.